0: Ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier bei uns im Sion. Und jetzt ähm, yes, heute starten wir mit einer neuen Predigtserie. Wer kann mir sagen, wie die heißt? Back to the Future. Ja, David. <lacht> back to the future. Genau, Back to the Future. Wer kennt diese Filme? Okay, eigentlich ist es egal, weil die Predigtserie hat nichts mit dem zu tun. <lacht> Aber ähm, wir haben den Titel richtig, richtig passend gefunden zu der Predigtserie, die wir machen. Denn wir wollen mit euch eine Predigtreihe machen, die in, in der wir in die Vergangenheit zurückschauen, weil dort was passiert ist, die, das unsere Zukunft prägt. Und ähm, das ist das Werk Gottes, das Kreuz, ähm, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ähm, das ist ein Ereignis, das unsere Zukunft prägt oder unsere Gegenwart prägt und das wollen wir mit dieser Serie anschauen. Ähm, genau, ich werde mit euch die Grundlagen heute anschauen. Also es wird ein bisschen äh, trockener wie sonst, aber trotzdem wird es gut, denn es sind gute Sachen und wichtige Sachen, die wir heute anschauen wollen und es ist wie eine Grundlage, damit wir die anderen Themen aufbauen können, wo wir einige Sachen definieren oder anschauen, wie das jetzt genau ist, damit wir dann richtig tief in dieses Thema hineingehen können. Genau, und ich glaube wirklich, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt heute uns heute irgendwie ein Kopfwissen aneignen, sondern ich glaube wirklich, dass Gott unser Denken verändern will, indem was wir leben in dem, wo wir drin stehen, Und das ist der neue Bund. Wer hat von euch schon mal was vom neuen Bund gehört? Ja, einigen ist das ein Begriff. Wer weiß auch, was das ist? Schon weniger? Ähm, so ein bisschen, genau. Man hat es mal gehört. Ähm, der neue Bund ist das, in das wir heute drin sind. Das ist das, was wir leben. Okay, ich werde nachher nochmal tiefer hineingehen, aber das ist der neue Bund, ist das, was heute ist. Der Titel von der heutigen Predigt ist Leben im neuen Bund. Null, kannst du mir vielleicht nochmal in andere Notestände bringen? Bitte. Genau. Und ich möchte mit dem starten, dass das Wort Gottes ähm, ist die Bibel. Wir sind uns einig, oder? das Wort Gottes ist wichtig, die ganze Bibel ist wichtig und trotzdem glaube ich, dass es Bibelstellen gibt oder Stellen in der Bibel, die wichtiger sind als andere. Warum glaube ich das? Ich glaube, dass Gott in seiner Geschichte, die er geschrieben hat, gewisse Schwerpunkte gelegt hat. Und die Evangelien, also Lukas, Matthäus, Markus ähm, und Johannes, das sind die vier Typen, die über das Leben von Jesus geschrieben haben. Also im Neuen, Testament, äh, im Neuen Testament sind das die vier Männer, die über das Leben von Jesus berichten. Und auch dort haben sie einen Schwerpunkt gesetzt beim Leben von Jesus. Und zwar können wir das an dem erkennen, ich möchte das nur ganz, ganz kurz anschneiden, weil es einfach mega krass ist, wenn wir das Leben von Jesus in drei Teilen auf aufgliedern. In Geburt bis 30 Jahre, dann, also das sind 30 Jahre, dann haben wir den zweiten, den zweiten Abstand, das sind die Dienstjahre von Jesus, das waren nur dreieinhalb Jahre und dann wollen wir uns noch die letzte Woche von Jesus anschauen, das ist nur eine Woche. Und wenn man jetzt mal die Kapitel von den Evangelien zusammenzählt, also die Kapitel in der Bibel, wie sie über das Leben von Jesus berichtet haben, die Anzahl von Kapiteln und dann runterbricht auf die Lebenswochen von Jesus. Also wenn wir alle Kapitel zusammenzählen, die wir lesen von der Geburt bis 30 Jahre und dann das auf, ähm, ein wie viele wie viel Kapitel werden pro Woche von dem Abschnitt vom Leben von Jesus zusammenkommen, dann sehen wir, dass von der Geburt bis zu den 30 Jahren pro Woche, die es gelebt haben, nur 0,0025 Kapitel pro Woche geschrieben worden sind. In den Dienstjahren sind es schon mehr, sind 0,3 Kapitel pro Woche und in der letzten Woche, über die letzte Woche, haben sie 29 Kapitel über diese letzte Woche geschrieben. Das ist mega kompliziert, ihr schaut mir alle so entsetzt an. <lacht> Versteht nicht, was ich meine, oder? <lacht> ja. ähm, das ist eine gute Frage. Also Jesus ist ja Jesus ist ja dann wie ausgesendet worden von Gott und hat gesagt, hey, jetzt start mit den Wundern, jetzt start mit den Jüngern durchzu. Und das war, da war er ungefähr 30 Jahre alt und es waren dreieinhalb Jahre bis zum Tod von Jesus, als es waren dreieinhalb Jahre, wo er den Dienst gemacht hat. Gute Frage, danke. Wir sehen also an, anhand dieser Grafik, dass die Evangelien auf die letzte Woche von, vom Leben von Jesus ein Schwergewicht gesetzt haben. Dieser Schwerpunkt zeigt uns eine Wichtigkeit auf, was in dieser letzten Woche passiert ist. Und in dieser letzten Woche von Jesus, was ist dort geschehen? Was ist in der letzten Woche von Jesus? Genau, der Höhepunkt. <lacht> Und die Auferstehung dann. Jesus ist am Kreuz gestorben und ist wieder auferstanden. Da haben sie 29 Kapitel darüber gelesen. Und wir sehen, dass, dass der Höhepunkt vom Leben von Jesus ist. Es hat eine Wichtigkeit auf dieses Ereignis. Denn wenn wir das Kreuz aus der Bibel herausnehmen würden, dann würde nichts übrig bleiben. Denn alles... Von, von der ersten Seite bis zur letzten Seite in der Bibel, es zeigt alles auf Jesus hin. Alles führt zu Jesus. Ich weiß, es ist nicht ganz vorstellbar, weil im Alten Testament war Jesus ja noch nicht da, aber es führt alles zu dem Zeitpunkt hin, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, hey, es ist vollbracht. Das ist auch unser Leitvers in dieser Predigt, es ist vollbracht. Wenn ihr das mitnehmt, diesen Satz, dann haben wir gewonnen. Das ist einer der aller, allerwichtigsten Sätzen in der Bibel. Es ist vollbracht. Das hat Jesus am Kreuz gesagt, als er gestorben ist und gesagt hat, hey, es ist vollbracht. Genau. Denn in diesem Moment von der Tod und der Auferstehung passierte nicht nur, dass er unsere Sünden vergeben hat, sondern er schloss den neuen Bund. Jetzt haben wir wieder dieses Wort, der neue Bund. Ähm, und das wollen wir heute anschauen, was der beinhaltet und wie sich der auch zum alten Bund, es gibt nämlich auch einen alten, wenn, wenn es ein neuer Bund gibt, muss es auch einen alten Bund geben, oder? Den gibt es auch und wir wollen schauen, was der Unterschied darin ist. Warum ist ein Bund so entscheidend jetzt für unser Leben? Warum ist dieser Begriff so, so wichtig, dass wir den in der Jugend durchnehmen? Ein Bund ist immer die Grundlage für das, wie, der, wie Gott in Beziehung mit dem Menschen steht. Wir haben einen Gott vom Bund und er, hat immer, er ist immer mit, er hat in Form eines Bundes mit dem Menschen in, in, in Beziehung getreten. Das war immer schon die Form. Ähm, und wir im heutigen Sprachgebrauch verwenden eigentlich dieses Wort nicht mehr, oder? Verwendest du das im Alltag? Also ja, Timon schon. Also ich verwende verwend es nicht, außer im Ehebund, da kommt es noch vor, das kennen wir. Aber sonst ist es eher ein, ein veraltetes Wort. Deswegen ist es wichtig, dass wir das auch nochmal kurz anschauen. Wir verwechseln nämlich Bund oft mit dem Wort Vertrag. Vertrag und Bund ist, sind, haben Ähnlichkeiten und doch sind, sind sie eigentlich sehr, sehr gegensätzlich. Beides sind irgendwie eine Bindung, mit zwei Parteien, mit gegenseitiger Geben und Nehmen oder Verpflichtungen. Und trotzdem ist es sehr relevant, dass wir Unterschied machen, denn unser Gott ist nicht ein Gott vom Vertrag, sondern ein Gott vom Bund. Und mit der Definition, wo ich jetzt bringe, ist es sehr entscheidend zu wissen, dass wir einen Gott vom Bund haben und nicht einen Gott vom Vertrag. Vertrag bedeutet nämlich, also der Vertrag ist ein Mittel, durch das Eigentum und Güter von einer Person auf eine andere übertragen werden kann. Also mit dem Vertrag machst du mit einer Person ab, okay, ich gebe dir das und du gibst mir dafür das. Man schiebt Eigentum hin und her, also Mittel, Gegenstände. Ein Vertrag ist verhandelbar, bis es dann zur Einigung kommt, wenn ich zum, ich jetzt immer dich, wenn ich zum Timon sage, hey, ich möchte dein T-Shirt haben, haben, ich gebe dir 10 Franken dafür und sage ja, dir, es hat viel mehr gekostet, wenn man 20 Franken gießt, dann Und dann verhandeln wir so und, so und dann, wenn ich das ihm abkaufe, dann haben wir einen Kaufvertrag. Also verhandelbar ähm, und kann auch leichter gekündigt werden. Also. Timon sagt, ich muss noch eine Nacht darüber schlafen, dann fällt ihm, nein, nein, ich will es doch nicht, Und kündigt er mir den Vertrag und dann behält er das T-Shirt. Genau. Aber so der, der Spruch ist, beim Vertrag heißt es, das gehört jetzt dir. Also dieser Gegenstand gehört jetzt dir. Ähm, wir können mit Gott nicht verhandeln. Warum? Ganz einfach. Ich habe es vorher gesagt, Gott ist kein Gott vom Vertrag, sondern ein Gott vom, vom Bund. Und beim Vertrag ist es immer so, dass die andere Person etwas hat, das du willst. Und die andere Person auch was hat, was du willst. Also immer gegenseitig, du brauchst etwas, was der andere braucht. Und es ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wir haben nichts, was Gott braucht. Er hat alles, er braucht nichts von uns, er ist in sich vollkommen, er braucht nichts von uns. Und no, natürlich will er, er will Beziehung haben, das stimmt alles, aber er braucht Nichts von uns. Also er ist kein Gott vom Vertrag. Er ist ein Gott vom Bund. Was bedeutet Bund? Der Bund ist eine verbindliche, unumstößliche Verpflichtung zwischen zwei Parteien. Schon mal hier, unumstößliche Verpflichtung bedeutet, dass man das nicht einfach so leicht kündigen kann wie ein Vertrag. Ein Bund ist das viel, viel Festeres wie einfach ein Vertrag. Ein Ehebund ist viel stärker wie ein Ehevertrag. Das darf man auch nicht verwechseln. Hey, ein Bund ist viel, viel fester. Es ist kein Materialaustausch, sondern du gehst mit der ganzen Person hinein. Also bei einem Bund sagt man, ich gehöre jetzt dir und du gehörst jetzt mir. Also nicht einfach nur mein T-Shirt gehört dir und dein Geld gehört mir, sondern du gehst mit der ganzen Person hinein. Gott ist ein Gott, vom Bund. Und Gott handelt in Bezug zu den Menschen immer in einem Bund. Gott streckt sich zu den Menschen aus und ist immer der Initiator von einem, von, vom Bund gewesen. Es ist immer Gott gewesen, der sich nach den Menschen ausgestreckt hat, der den Menschen erwählt hat. In der Bibel gibt es verschiedene Bünde und ich möchte euch das an einem Zeitstrahl kurz aufzeigen, einfach damit ihr eine Orientierung habt, weil manchmal hört man so Sachen wie alter Bund und man weiß nicht genau, wo man das zuordnen kann. Einfach damit ihr kurz einen Überblick habt. Und zwar haben wir das Alte Testament und das Neue Testament. Die Bibel ist in das Alte Testament und in das Neue Testament eingeteilt worden. Die, die, der Schnittpunkt ist die Geburt von Jesus. Also dort, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, wurde es dann zum Neuen Testament. Okay. Wichtig ist jetzt hier zu verstehen, dass der Alte Bund nicht gleich das Alte Testament ist, dass man das nicht verwechselt. Im Alten Testament gab es mehrere Bünde, zum Beispiel der Noahbund oder der Abraham-Bund oder eben der Alte Bund, auch Mosebund genannt. Das ist der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, mit Mose und der fing im Alten Testament an und der ging aber bis ins Neue Testament hinein. Der Alte Bund war im Neuen Testament auch noch. Jesus selbst lebte im Alten Bund. Also Jesus ist als Jude auf die Welt gekommen und lebte unter dem, Alt, oder im Alten Bund, er lebte unter dem Gesetz. Und der Neue Bund, der ist ausschließlich nur im Neuen Testament, aber der begann nicht mit der Geburt von Jesus, sondern er begann eben beim Kreuz, wo es gesagt hat, hey, es ist vollbracht, ich schließe einen neuen Bund. Wir werden heute nur auf den alten und den neuen Bund eingehen. Den Abraham-Bund werden wir in einer anderen Predigt noch vertiefen. Aber wir wollen jetzt zuerst mal den alten Bund kurz unter die Lupe nehmen. Ich denke nämlich, ist es ist wichtig für uns, ein bisschen wenigstens zu verstehen, wie der alte Bund funktioniert hat, damit wir wirklich auch checken können, was der neue Bund für uns bedeutet. Der alte Bund war ein zweiseitiger Bund. Das bedeutet, es war ein Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Also es gab zwei Parteien, der Mensch und Gott. Die zwei haben einen Bund geschlossen. Mose war der Mittler dieses Bundes. Ein Mittler ist ein Repräsentant. Es gibt einen, immer einen Repräsentant von einem Bund. Das ist ein, eine Person, der muss, das ist noch wichtig, dieser Repräsentant muss vom selben Blut sein, wie das ganze Volk, das er repräsentiert. Also Mose war der Repräsentant von diesem alten Bund. Und dieser alte Bund war ausschließlich für das Volk Israel gedacht. Also das Volk Israel hat diesen Bund mit Gott geschlossen. Es gab Ausnahmen, dass andere Personen zu diesem Volk dazukamen, das gab es, aber grundsätzlich war dieser Bund nur für das Volk Israel gedacht. Das heißt für uns auch schon mal, gibt es irgendeinen Jude hier? Okay, dieser Bund ist nie für dich gedacht gewesen. Also wir müssen gar nicht versuchen, irgendwie nach dem alten Bund zu leben. Der ist nicht für uns gedacht. Das ist der alte Bund, der wurde zwischen Gott und dem Volk Israel geschlossen. Ein zweiseitiger Bund. Genau, für euch vielleicht noch zur Orientierung. Der alte Bund ist der Bund mit den Gesetzen, mit den Opfergaben. Wir haben ganz viel Stellen in der Bibel, wo über das, boah, das ganze Gesetzesding und Opferdarbringung geredet wird, das ist alles alter Bund. Also mega mühsam, nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Leben. Also ich bin froh, lebe ich, lebe ich nicht im alten Bund. Ähm, genau, und darunter eben auch das Gesetz, das Mose gegeben wurde oder dem Volk Israel gegeben wurde. Das Gesetz, das eben auch diese Grundlage war von diesem Bund. Was meine ich damit? Der Bund war nämlich folgendermaßen aufgebaut. Gott hat gesagt, liebe Leute, ich möchte einen Bund mit euch schließen, aber die Rahmenbedingungen sind folgende. Ich habe ein Gesetz und wenn ihr das haltet, dann segne ich euch, aber wenn ihr es nicht haltet, dann kommt Fluch über euch. Also ganz einfach, wenn ihr brav seid, dann könnt ihr glücklich leben und wenn nicht, dann Seid ihr nicht gesegnet. Also das Gesetz klärte eigentlich die Rechtslage. Das war die Grundlage an die Orientierung, wie definiert wurde, was, wie es ihnen ging. Und das war wie so die Rahmenbedingungen, wo Gott gesagt hat, hey, wollt ihr das? Und das Volk Israel, ja, wir machen das, was du sagst. Und wir lesen in der Bibel, ein paar Kapitel später haben sie schon das erste Gebot gebrochen. Sie haben irgendwie eine goldene, ein goldenes Kammel zusammengegossen. Wenn man es so liest, denkt man so, gut gemacht, super. Das war nicht der Sinn, Aber es zeigt uns, dass wir Menschen Fehler machen. Und dass selbst heißt, wenn wir uns anstrengen und es gut machen wollen, irgendwann fallen wir, versagen wir. Das ist, das ist einfach so, weil wir Menschen sind von Natur aus sündig. Aber ja, das war halt der alte Bund. Und es stellt sich die Frage, war denn dieser alte Bund nicht gut genug? Musste es denn ein neuer Bund geben? Ähm, kurz zusammengefasst, nein, er war nicht gut genug. Ähm, wäre er gut genug gewesen, hätte Jesus nicht auf diese Erde kommen müssen. Der Bund war nicht gut genug, warum? Er konnte nämlich gar nicht funktionieren weil er von den Menschen abhängig war. Er war von den Menschen abhängig, ob die jetzt gut waren oder schlecht. Der alte Bund funktionierte nicht. Deswegen musste der neue Bund her. Und jetzt dürfen wir aber, müssen wir aufpassen, dass wir nicht denken quasi, okay, dann war der, der neue Bund quasi Plan B. Von Gott, so quasi, er versucht das mit, mit dem alten Bund, aber das ist gescheitert und deswegen musste der neue Bund kommen. Nein, nein, es war schon immer der Plan von Gott, dass der neue Bund kam. Das war immer schon seine Lösung. Aber er zeigte mit dem alten Bund, Achtung, wieder, alles zeigt auf Jesus hin. Es heißt nämlich, dass der alte Bund ein Schattenbild ist von der Wirklichkeit, also von Jesus im neuen Bund. Also das alte Testament, selber, also der alte Bund selber hatte auch schon Herrlichkeit. Es war auch schon ein Bund, wo Gottes Herrlichkeit war und doch war er ein Bund, der nicht funktionierte. Es war nur ein Schattenbild von dem, was wir heute haben. Wenn wir uns so überlegen, wenn schon der alte Bund Herrlichkeit hatte, wie viel krasser muss denn der neue Bund sein? Wie viel krasser müsste doch eigentlich das sein, in was wir leben? Und ich stelle mir manchmal schon die Frage, ich meine, im alten, im alten Bund war Mose... Der Gott, der, der musste, der hatte Gott so krass erlebt, der hatte seine Herrlichkeit so krass erlebt. Wie viel krasser müssten wir eigentlich in diesem Bund mit Gott leben? Und erleben wir das? Ist das Realität in deinem Leben? Erlebst du diesen neuen Bund? Erlebst du diese Wirklichkeit? Erlebst du diesen Jesus in deinem Leben? Der neue Bund ist ein besserer Bund. Wir lesen das in Hebräer 7,22, wo steht, umso viel mehr ist Jesus auch eine, eines besseren Bundes Bürger geworden. Jesus, mit anderen Worten, Jesus war der Mittler von diesem besseren Bund. Jesus war der Repräsentant von diesem neuen Bund. Und genau so, wie der alte Bund von den Menschen abhing, ist der neue Bund abhängig von Jesus. Und das ist der Schlüsselpunkt, wo wir jetzt in den neuen Bund einkehren. Der neue Bund ist nicht wie der alte Bund von beiden Seiten geschlossen. Also wir haben ja vom alten Bund gehört. Der wurde zwischen wem geschlossen? Zwischen Gott und dem Volk Israel, genau. Das war ein zweiseitiger Bund. Der neue Bund wurde nicht mit dem Volk Israel geschlossen. Der neue Bund wurde zwischen wem geschlossen? Wer weiß das? Ja? Sehr gut. Das ist ein einseitiger Bund. Den hat Gott mit sich selber geschlossen. Und das ist eine radikale Veränderung. Der neue Bund ist nicht mehr abhängig von dir und von mir. Er ist nicht mehr abhängig von deiner Leistung, sondern er ist abhängig von dem, was Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Und das ist die radikale und essentielle Änderung zum alten Bund. Der neue Bund ist nicht mehr abhängig vom Menschen, sondern von Jesus. Der neue Bund den Gott geschlossen hat, ist nicht mehr zwischen Gott und dem Menschen, sondern zwischen Gott und Jesus. Jesus ist dieser Mittler, der Repräsentant. Und jetzt kurz zuhören. Ich habe vorher gesagt, der Repräsentant Mose, was musste der sein? Der musste vom, genau, der musste vom selben Blut sein wie sein Volk, damit er dieses Volk repräsentieren kann. Warum musste Gott Mensch werden? damit er einer von uns war, damit er uns repräsentieren kann in diesem Bund. Ist schon krass, wie durchdacht das ist, oder? Ist, also es ist crazy, wirklich. Ich bin unglaublich fasziniert von dem, wie diese, also selbst wenn man nicht an Gott glaubt und diese Bibel lesen würde, es macht einfach alles in sich zusammen Sinn. Es ist so durchdacht und so unglaublich. Okay, das war jetzt... Genau, manchmal reden wir doch so davon, jetzt bin ich gläubig geworden, jetzt habe ich mich taufen gelassen und jetzt habe ich einen Bund mit Gott geschlossen. Wer hat das schon mal gehört? Sagt man ab und zu. Ja genau, die, die in, im christlichen Kuchen viel unterwegs sind. So, du schließt bei der Taufe einen Bund mit Gott. Und wenn wir eigentlich theologisch jetzt korrekt verfahren wollen, dann kannst du das nicht so sagen. Du, du schließt keinen Bund mit Gott. Denn der neue Bund, der wurde von Gott mit Jesus geschlossen. Das ist ein einseitiger Bund, der nichts mit dir zu tun hat. Sorry. Und wenn ihr das mitnimmt, dann reicht mir das schon. Dieser neue Bund ist nicht abhängig von dir und von mir, sondern ist nur abhängig von diesem Jesus. Aber die gute Neuigkeit ist, wenn wir an diesen Jesus glauben, dann haben wir durch Christus Anteil von diesem neuen Bund. Dann dürfen wir Anteil an diesem neuen Bund haben, dann sind wir inkludiert. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ist mega cool. Ähm, Im alten, alten Bund ist es so gewesen, wenn du versagt hast, dann ist, hast du nicht Segen bekommen, sondern Fluch. Im neuen, Test, Im neuen Bund, wenn du dann versagst, was bekommst du dann? Ui, jetzt ist ganz still, worden. was? Neue Chance, <lacht> neue Chance, was? Vergebung? Ja, was noch? Das habe ich vorher gar gesagt? Jesus ist der Vertreter dieses neuen Bundes. Und du hast Anteil an diesem Bund. Und wenn du versagst, beeinflusst das nichts an dem Bund, den Jesus mit Gott geschlossen hat. Das heißt, wenn du auch mal einen Fehler machst im neuen Bund, dann hast du trotzdem Segen. Auch wenn du versagst, hast du trotzdem Segen. Und für uns ist es super schwer anzunehmen, diese diese Botschaft. Denn das ist in unserem, in unserem Kopf so. Ähm, wenn wir was richtig machen, dann werden wir gelobt. Wenn wir was falsch machen, dann ähm, werden wir getadelt. Und ich sage nicht, dass uns Gott nicht trotzdem erzieht. Gott erzieht uns trotzdem noch, auch im neuen Bund. Aber wir müssen verstehen, dass der Segen von Gott nicht abhängig ist von deiner Leistung. Sondern einfach, abhängig ist von diesem Jesus, der am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, hey, es ist vollbracht, ich habe es auf mich genommen, ich habe das gemacht, was man machen muss, um den ganzen Segen zu bekommen. Jesus ist im alten Bund, hat im alten Bund gelebt, er hat unter diesem Gesetz gelebt und wir, können, wir kennen doch diesen Satz, er hat das Gesetz erfüllt, oder? Jeder kennt das. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Das bedeutet eben genau das. Im alten Bund musste man das Gesetz erfüllen, um Segen zu bekommen. Und wisst ihr, Jesus hat es erfüllt, hundertprozentig. Und Jesus, über Jesus ist dieser Himmel geöffnet worden, dieser Segen, dieser Himmelssegen hat Jesus empfangen. Und weil wir in Jesus sind, weil wir vereint sind, in einem Geist, das heißt, hey, wenn ihr an Jesus glaubt, dann seid ihr ein Geist, dann werdet ihr vereint, dann seid ihr eins, wir sind eins, dann habt ihr diesen Segen. In Epheser 1,3 wird es, wird es genau auf den Punkt gebracht. Dort steht nämlich, gelobt sei Gott, der Vater und der Sohn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen durch wen? Durch Christus. Nicht durch deine Taten. Nicht durch das, ob du jetzt was richtig gemacht hast oder schlecht gemacht hast. Liebe Leute, natürlich sollen wir nicht in Sünde leben. Aber wir müssen verstehen, dass es nicht mehr abhängig ist von uns, ob wir jetzt gesegnet werden oder nicht, sondern es ist davon abhängig, was Jesus am Kreuz getan hat. Der neue Bund ist einzig und allein von diesem Jesus abhängig, von Jesus Christus. Und das ist die Grundlage, die wir heute haben dürfen. Das ist die Grundlage für unser Leben. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Anteil an diesem, an diesem neuen Bund. Um, uns Christen fällt das aber manchmal schwer. Wahrscheinlich wirst du dich wieder wiedersehen in manchen Punkten. Wir werden auch in anderen Predigen noch tiefer eingehen. Aber ähm, wir haben ja die Bibel mit dem alten Bund und mit dem neuen Bund und manchmal lesen wir Sachen in der Bibel und ähm, Verheißungen oder Zusagen, die Gott zum Volk Israel gemacht hat, die im alten Bund lebten. Und manchmal lesen wir die Bibel und denken so, das, was Gott gesagt hat damals zu dem Volk Israel, muss ich jetzt eins zu eins auf mich rübernehmen. Die Bibel ist 100% Wahrheit. Es war, was da drin steht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles auf uns rübernehmen, denn manche Sachen wurden im alten Bund gesagt, die im neuen Bund nicht mehr gültig sind für dich. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Es gibt Sachen, die einfach nicht mehr für uns Gültigkeit haben und das ist auch schon etwas, das Jesus uns vor, davor gewarnt hat in der Bibel. Er hat gesagt, hey liebe Leute, wenn ich dann am Kreuz sterbe, also er hat das nicht gesagt, aber ähm, er hat vom neuen Bund geredet, den er schließen wird, also vor dem neuen Bund, hat er gesagt, hey Leute, es wird ein neuer Bund kommen und ich sage euch und ich warne euch und ich ähm, ich sage euch das jetzt, weil, ich, weil es mir wichtig ist. Fängt nicht an, diesen alten Bund, der jetzt ist, mit dem neuen Bund dann zu vermischen. Wenn dieser neue Bund eingetroffen ist, dann soll dieser neue Bund als den neuen Bund angesehen werden. Und schaut nicht zurück und schaut, wie das damals gewesen ist und fangt an zu mixen, sondern lasst das Alte das Alte sein und das Neue das Neue. Er hat da ein Gleichnis gebracht in Lukas 5, 36 bis 38 lesen wir genau auf diese Situation hin, sagte er, und er sagte zu ihnen in einem Gleichnis, niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid, sonst zerreißt man das neue und der Lappen vom neuen passt nicht auf das alte. Und niemand füllt einen Wein einen neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein und die Schläuche ähm, und wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und vom Kontext her sieht man ganz klar, dass er von dem neuen und von dem alten Bund sagt und er sagt, liebe Leute, seid doch bitte nicht so blöd und fängt an, diesen neuen Bund irgendwie auf den alten Versuchen hineinzumischen, weil es das, wird, das, das Kleid zerreißt, das, das, das hält nicht. Und er sagt, fängt nicht an, das durchmischen. Die beiden Bünden sind nämlich so radikal unterschiedlich. Ich möchte das einfach zum Abschluss noch zusammenfassend sagen. Der alte Bund, der hing von wem ab? Von dem Menschen. Der neue Bund hängt von wem ab? Von Jesus. Der alte Bund, der hat, der hat den Fokus auf das Äußere. Also wenn ein Mensch im alten Bund ähm, keinen Ehebruch gemacht hat, aber im Kopf ähm, sich eine Frau vom anderen vorgestellt hat, dann war das keine Sünde. Der Typ hat nicht gesündigt im Alten Testament, im Alten Bund, weil es kam nur auf die äußeren Handlungen ran. Im Neuen Bund ist das anders, geht es ums Herz. Gott möchte eine Veränderung im Herzen machen. Das ist ein mega radikaler Unterschied vom Alten zum Neuen Bund. Im Alten Bund haben wir diese Knechtschaft, im, Neuen Bund, im Alten Bund haben wir die Knechtschaft, im Neuen Bund haben wir diese Freiheit. Im Alten Bund hat das Gesetz es nicht geschafft, Errettung zu bringen. Und der neue Bund wurde uns gegeben, gegeben zur Erlösung von Sünden. Der alte Bund, beim alten Bund ging es um deine Werke und beim neuen Bund ging es darum, was Jesus für uns vollbracht hat und was, ein, was für ein Werk er in unserem Herzen machen wird. Ein Werk, das ein Geschenk aus Gnade ist. Nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Wir, denken, wir gehen oft in unserem Denken, gehen wir in den alten Bund und haben das Gefühl, wir müssen noch was erarbeiten und checken nicht, dass es schon längst vollbracht ist. Dass wir einfach zurückschauen müssen zu diesem Ereignis und checken müssen, was es mit unserer Zukunft zu tun hat. Das schließt sich der Kreis wieder von unserer predigt Back to the future. Schauen wir zurück zu dem Kreuz, was er getan hat und was für Auswirkungen das für dein und für mein Leben bedeutet. Das Lopres Team darf nach vorne kommen. Wir haben heute die Grundlagen angeschaut von diesem alten und neuen Bund. Ich weiß, es war mega viel Definitionen und so, wo ich euch gegeben habe. Ich glaube, aber dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, was der Unterschied zwischen den zwei Sachen ist. Und dass wir in dem neuen Bund leben. Wir werden uns in den nächsten Predigen werden wir dann uns anschauen, was die Zusagen Gottes sind. Wir werden uns anschauen, was es heißt, in dieser Ruhe von Gott zu leben. Was, es, was wirklich für Auswirkungen der neue Bund in deinem Leben haben wird. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir unser Denken verändern, wenn Gott unser Denken verändert hat, ein neues Bunddenken gegeben hat, dann wird dein und mein Leben anders ausschauen. Dann werden wir anders leben. Dann werden wir verstehen, was es heißt, als Kind Gottes auf dieser Erde zu leben. Und ich freue mich riesig auf die Zeit, die vor uns liegt. Ich glaube nämlich und erwarte, dass Gott Großes tut. Ich hoffe, ihr tut es auch. Wir wollen jetzt einfach zum Abschluss nochmal ein Lied miteinander singen. Diesen Jesus, der für uns gestorben ist, der es vollbracht hat, wollen wir anbeten.